0: Estamos na Golgan, a vila ribatejana conhecida como a capital do cavalo. Aqui está sediada a Mendes Gonçalves, a empresa que detém a marca Paladim, famosa pelos seus vinagres, molhos e temperos para o mundo. Conosco, Carlos Gonçalves, o homem que com apenas 15 anos convenceu o pai a criar uma empresa, pois queria trabalhar em vez de estudar.
1: Carlos, bem-vindo à Juice Academy. Muito obrigado. Ou ao contrário, obrigado por nos uh, é uh, um deixar prazer. estar aqui consigo, é um aqui na Palavim. Uh, uma coisa que reparei uh, na sua assinatura bem original, Chief Executive of Officer of Dream and Instability, ok? E, uh, 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 e é engraçado porque nós nos conhecemos na casa <risos> do banco <bem. risos> e eu estava à procura da toalha para limpar as mãos <risos> e aquilo é um secador que parece um avião uh, uh, super, super moderno, mostra a inovação e... Uh, quando a gente mete o ketchup, não sabemos o que é que está por trás, mas estando sim. aqui vê-se que é uma empresa bastante inovadora. Como é que surgiu essa sim, situação? Sim,
0: procuramos que seja em tudo, não é? desde, desde, desde <risos> a casa até a assinatura, procuramos que tudo faça sentido e que, que represente aquilo que somos. Sim, nós nascemos há 38 anos, aqui,
1: 82.
0: aqui na Golgan, sim, 82 numa empresa altamente improvável, com um homem de 60 anos, com um cancro e um filho de 15, hum. que era sócio da empresa, com plenos poderes, que era eu, a dizer exatamente isso, que não queria estudar, que tinha nascido por uma outra situação anterior, tinha nascido dentro de uma fábrica e tinha gosto pela indústria e foi sempre o que quis fazer, uh, com... Com um encarregado de vinagreiro, um mestre vinagreiro que ainda hoje cá está connosco, que distribuía móveis em Lisboa, e com um vendedor que era motorista e que tinha sido motorista toda a vida, portanto tinha tudo para dar certo. <risos> Felizmente não falhou, como, como tudo previsto, como eram as previsões, e cá estamos hoje, com, com, com a nossa marca Paladin, que é a face mais visível hoje daquilo que nós fazemos mas durante muitos anos o que fizemos foi vinagres, com uma matriz muito, muito própria, hoje sim, muita inovação, temos 10 pessoas a trabalhar só em inovação na empresa, e é claramente o nosso principal drive, mas na altura não, não era não era inovação, era algo que ainda hoje nos motiva bastante e que nos marca muitíssimo, que é não queremos ser mais um. Não temos de queremos... ser diferentes, não é? Queremos sempre ser diferentes.
1: Mas o seu pai já era empresário?
0: Já, nós tínhamos uma outra uma empresa, de onde saiu também a uh, vinagre. Ah, também era vinagre? E, sim, sim, torfação de amendoim, café, frutos secos. Né, porque... Vinagre de amendoim? Não, 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 não ah, era vinagre de vinho. Nós okay. aqui estamos com vinagre de figo. <risos> ok, foi que... aí que,
1: que nasceu tudo, não é? Sim, foi aqui que Ao nasceu. Ao ser fico. diferente?
0: Sim nós Na época havia em Portugal vinagre de vinho branco e vinagre de vinho tinto, não havia rigorosamente mais nada e nós começámos a fazer vinagre de fruta a partir de figo aqui do, do conselho de Torres Novas, do concelho vizinho, precisamente por isso, não queríamos ser mais um, não queríamos ser igual aos outros, foi um desastre total ao princípio, mas lá continuámos a tentar o que, é que porque isso não dizer, havia um desastre, foram... não havia tudo o que há hoje, não havia grandes superfícies desde logo, o comércio era completamente diferente, o comércio tradicional, portanto não havia esta aptência que por o novidades e nós uh, vinagre Adivinho, não é? Exato. Portanto, até parecia que estávamos a fazer uma falsificação. Portanto, foi realmente muito difícil. Os primeiros clientes foram a Norte. Nós começamos a nossa atividade a Norte, porque era onde consumia mais vinagre. E foram os armazenistas. Nós não, Como digo, não havia distribuição organizada na época. Não. Era um comércio completamente diferente. E só por é curiosidade,
1: quantas empresas é que teve ou quanto tempo passou até terem o primeiro pedido?
0: Ah, não, nós foi ao contrário, nós já tínhamos pedidos, ainda não estávamos, ainda não tínhamos conseguido ainda começar a embalar e já tínhamos pedidos. Ah, okay. então é, já, porque conhecíamos, conhecia o meu pai e esse nosso vendedor conhecíamos relativamente bem o mercado. E portanto, aqui a história foi um bocadinho ao contrário, nós é? já tínhamos pedidos, começámos a fazer, como digo as coisas, correram todas mal, inclusivamente na parte industrial ao princípio. Porque nós começámos uma atividade nova que não existia e, portanto, tudo, tudo, tudo foi muito difícil. Mas não. a
1: atividade nova, no sentimos Já faziam vinagre?
0: Não, nós começámos a fazer vinagre aqui. Ah, começaram a fazer sim, sim, vinagre A empresa aqui. começou de novo aqui, a outra que eu digo, acabou. Mas a começou a com o figo. Começou com o figo. Bom, o com primeiro figo. produto que fizemos foi o vinagre de figo, que ainda hoje fazemos e hoje com o um relançamento e com algo que nós pretendemos que seja um produto. E por curiosidade, mundo, quem é
1: que teve assim. Figo, vamos fazer figo. Foi, foi isso, foi. foi não, a, não,
0: não, 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 não. Eu com 15 anos não tinha apenas queria trabalhar e, e, e pouco e pouco mais e a, e a capacidade tinha era para trabalhar. Foi meu pai que pensou que pensou nisso exatamente por isso porque tinha trabalhado numa outra empresa não queria fazer a mesma coisa e fazer fazer diferente. E com outra característica que nos marca muito hoje também, que é fazer com matérias-primas da nossa região. não é? Portanto, aqui foi a 10 quilómetros, a Torres Novas, havia muita disponibilidade de fico e desenvolvemos uma atividade industrial, porque a parte de fazer vinagre é igual, a parte de transformar o açúcar em álcool, foi toda desenvolvida aqui para fazer
1: esse vinagre. Então, desde o início, prima sempre pela atitude de arriscar? Sempre.
0: Também nessa, nesse dia que fizemos a escritura, com essa segurança toda que a empresa tinha, todo o dinheiro que tínhamos foi aqui
1: depositado. Mas é engraçado porque hoje em dia muitas pessoas gostariam de ter o seu próprio negócio ou arriscar, mas sempre têm medo. Então, e se a gente perder tudo o que a gente tem? Não foi o caso, foi mesmo avançado. Sim, o
0: medo lá sempre, não é? Porque foi, foi rigorosamente tudo e, neste caso, todo o fruto do trabalho de uma vida do meu pai, como disse, tinha 60 anos, foi todo depositado aqui a acreditar que iríamos ser capazes e, neste caso, é mim que eu iria. Porque, como ele me dizia sempre, quem, quem iria levar a empresa era eu. Não se sabia, felizmente, ele ainda cá esteve uns anos. Mas, uh, seria eu que teria que levar a empresa no futuro. É?
1: Então, arriscou tudo no, no filho? Sim,
0: e na, na capacidade de trabalho das pessoas que vieram para cá.
1: tem seguramente ele está a olhar para nós e está super orgulhoso do, do que e do que se foi criado. Um uh, é caso para dizer que arriscar vale a pena para alcançar o sucesso. Quais foram os momentos mais marcantes na história da empresa? Eu disse que o princípio foi complicado. Sim, esse, mas... e, esse,
0: e esse princípio é importante. Todas essas dificuldades também nos nos marcaram e nos trouxeram até aquilo que, que somos hoje. Uh, durante muitos anos nós fizemos vinagre, depois fomos evoluindo uh, sempre em vinagres, fazendo outros, vinagres de vinho, claro está de cidra hoje fazemos vinagre de tudo, tomate, pera rocha, sei lá, tudo e mais alguma coisa, tudo que tenha açúcar e possa ser transformado em álcool, nós fazemos vinagre e muito com esta característica de matérias primas portuguesas. Depois temos um momento determinante que é quando passamos a fazer molhos, em 2004, porque nós fazíamos vinagre, não é? Tínhamos uma quantidade de vinagre, fazíamos para todo o país, fazíamos as marcas praticamente todas do país, mas fazíamos vinagre, não é? Era um produto. Exato. Na verdade, era uma empresa que produzia um produto. E os molhos é, mais uma vez, uma decisão completamente consciente, eventualmente não tão arriscada do ponto de vista financeiro, porque a empresa já tinha alguma estrutura, mas completamente inconsciente do ponto de vista do mercado, porque vamos entrar num mercado onde estão as maiores empresas alimentares do mundo, as maiores multinacionais, que produzem molhos, e nós, uma pequena empresa da Bulgária, que não sabia rigorosamente nada, eu até brinco com a situação porque digo que nós sabíamos menos que zero, porque algumas coisas que achávamos que sabíamos estavam erradas. Portanto, foi Isto um bom só se princípio. Sabe depois de começar. Foi não é? um bom princípio uma vez mais, não é, a trabalhar e a fazer. E aqui chegámos hoje, com uma, começámos com uma coisa muito rudimentar, a fazermos da maionese e ketchup, precisamente com esse objetivo de diversificar, e como digo, numa atitude muito consciente, sabíamos que íamos entrar em empresas infinitamente, no mercado de empresas infinitamente maiores que nós, com uma capacidade gigantesca comparado com nós, que ainda hoje assim é, mas... Uh, Tínhamos, apostávamos em fazer em Portugal, em fazer com matérias-primas portuguesas e em fazer diferenciação. E aí sim já com com inovação também. E começámos logo a fazer também produtos diferenciados. E tem sido foi realmente determinante no crescimento que a empresa teve. Nós, no princípio, tínhamos sete ou oito pessoas, hoje temos mais de 250 e esse foi um passo determinante no desenvolvimento da empresa e naquilo que somos hoje até mais conhecidos por fabricantes de molhos e não tanto de vinagres sendo o vinagre ainda o produto que nós
1: mais produzimos e mais vendemos em dia, não? em quantidade sim, em quantidade, sim. E, e como é que se supera esse, esse medo você eu tanto eu, aos 10 anos, meu pai migrou para o Canadá e primeira vez provei o catch da Heinz, ok? E, e tem aquela publicidade que leva um, um tempinho a sair, não é? E um, como, é que se, como é que se enfrenta um gigante deste? O que é que se vai na cabeça? Como é que se arrisca dessa situação? Porque seguramente muitas pessoas estão a ouvir e dizem, vou deixar porque já lá há muitos a fazer e melhor, porque é que eu vou entrar ali? Fazendo diferente. Fazendo diferente. O que é que quer dizer? O paladar diferente? E claro, é, é, o que, é, o que, é o que tem É mais que fazer, doce, não é? é? O paladinho é mais, é, é, é nós,
0: mais doce. nós sabíamos isso, não é? Era impensável chegar, chegar a esse patamar, a, todo, a todos os níveis, desde logo de conhecimento que não tínhamos. Portanto, tínhamos que puxar o um jogo para o nosso campo, não é? Portanto, Portugalidade, fazer diferente fazer com matérias-primas portuguesas, tudo isso foram armas para o nosso desenvolvimento, porque obviamente as multinacionais, não é esse o core deles, não é Exato. isso que vão fazer, dificilmente farão isso. Hoje em dia temos o prémio supremo de estar a trabalhar para grande parte delas, é? que era impensável também na altura, mas isso... Uh, se quer saber, é um bocadinho de, de inconsciência, de loucura, de acreditar no nosso trabalho, de acreditar nas nossas pessoas, de acreditar que somos capazes. Ir em capazes. frente, não é? é? Ir em frente, porque se nós começamos a pensar em tudo, então, cabeça, fugimos, não é? E hoje em dia, com o mundo que temos, é assim, exato, se é. pensamos
1: em muito... No nosso grupo, a gente costuma dizer, temos que ser optimistas. Claro que e sim. em Portugal, costuma dizer, temos que puxar a brasa para a nossa sardinha. Então, ao ser produto português, da região, dar criar trabalho aqui à, à pequena vila de Galgã, foi tudo puxar a, 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 a brasa sim. para a sardinha de Sim, de nessa já tínhamos não, não é? uma
0: empresa também relativamente diferente do que aquela que começámos. Como eu lhe disse, nós começámos... Como costumo dizer muitas vezes, começámos com massa bruta, não é? Força de trabalho, era trabalhar muitas horas, dias inteiros, literalmente, e de 24 horas. Hoje, e nessa altura, quando começámos, já tínhamos gente mais preparada e hoje muito mais, não é? Portanto, é uma empresa completamente diferente e acreditamos muito em tudo isso, mas fundamentalmente nas pessoas, não é? Nós, não temos temos que acreditar na nossa história, naquilo que fomos capazes de fazer, naquilo que somos capazes de fazer hoje que e louco, o resultado é? está à vista, não só com a Mendes Gonçalves e a Paladín, mas como tantas empresas portuguesas que somos capazes e temos muitas vantagens competitivas, nós, em relação aos outros, essa é uma delas, a capacidade de arriscar, a capacidade de fazer diferente, capacidade de relacionar com outros povos, de poder Fazer tudo isso, acho que é uma, uma, uma vantagem competitiva enorme que nós temos, não é? Que temos que explorar.
1: Então, e uma das razões que eu adoro fazer este programa e passar a mensagem principal é que muitas vezes as pessoas veem alguém neste patamar, ou uma empresa deste sucesso, ou um atleta aqui e não sabem o trabalho que há por trás. Portanto, o sucesso está a trabalho. E muito. <risos> Mas também é divertido, não Claro que sim,
0: muito. Quando as coisas começam a dar resultado. Sim, nesta, nesta fase mais, não é? Claro, numa primeira fase, quando as coisas são, são mais apertadas e as, a dificuldade até a económica muito grande, o divertimento não é não é assim tão grande, não é? Mas quando acreditamos que, que estamos no caminho certo e apesar de, das dificuldades, e como disse nós ao princípio só tivemos dificuldades e muitas. Uh, inclusivamente os juros na época eram 25%, 25%. O, nós estávamos com a troca em Portugal pela primeira vez, portanto era uma uma situação desastrosa. Isso foi acontecendo na nossa na nossa história, agora durante a última crise nós continuávamos a investir e os bancos até estão, mas está toda a gente agora com medo e não investem e a esperar e vocês continuam a investir. Não sabemos, Uau. não sabemos fazer mais nada Primeiro, dizer, as coisas
1: têm corrido bem e por que não? mas com por trabalho, não é? com claro trabalho que sim, e é. arriscar não é? então quer dizer, hoje em dia os juros estão em 2,5% 3% sim, menos. e as pessoas têm medo de arriscar, temos a tecnologia as internet, pronto tudo o que estamos à nossa volta e a, a família Gonçalves arriscou toda a sua fortuna com juros de 25%.
0: Só não era uma fortuna. Diga. Só não era uma fortuna. Arriscámos tudo o que
1: tínhamos. Então, mas nós isso nós é uma fortuna, uma fortuna, não é? é? Para nós era Estou tudo. a dizer, se arriscamos o que temos, não pode ser -se mais, não é? Sim, e, para isso nós é, era tudo o que Eu tínhamos. acho que é, é, é super incentivante, não é? Uh, qual as diferenças entre o início da empresa e hoje? Hoje, obviamente, quando alguém, se calhar do Ping Doce ou alguma empresa com quem trabalham lhe diz que tem um novo produto, já não ficam surpreendidos, não é?
0: Sim, olha, Olhe, por um lado o que mais nos orgulha é que não haja diferenças naquilo que é essencial, na capacidade de trabalho, na vontade de inovar, nas nossas pessoas, na maneira como estamos, como nos relacionamos uns com os outros, que é na verdade o nosso grande segredo. Portanto, aí preservamos muito que seja rigorosamente igual e é o nosso principal segredo, acredito nisso. Em relação a todas as cadeias, hoje obviamente não, até pelo contrário, temos uma relação muito estreita, muito de parceria, como sempre tivemos com todas elas, no sentido de partilhar este nosso conhecimento e desenvolver em conjunto o negócio, porque no fundo o negócio é de todos, nós através da distribuição, seja ela moderna, seja ela tradicional, precisamos de, de chegar ao mercado e portanto temos uma relação também muito estreita com com a distribuição e hoje claro que não é pelo contrário, hoje temos essa relação muito, muitas vezes por ano de eles nos transmitirem o que, que necessitam, nós transmitirmos aquilo que temos desenvolvido entretanto para podermos chegar ao consumidor que é no fundo a razão por que todos trabalhamos
1: um, Para os que estão a ouvir e que estão a começar como é que se uh, uh, vai criando essa essa relação uh, a, ao princípio com, com com a cadeia de, de distribuição
0: no, no nosso caso nós fomos nascendo contemporaneamente não é a distribuição nasceu em Portugal depois de nós nós estarmos e portanto fomos criando criando essa relação como disse apresentando desde o princípio logo um produto que era, que era inovador
1: então, o produto é o mais importante? Uh,
0: neste caso que, que estávamos a falar dos produtos, uh, os produtos são são importantes. E eu ia, eu ia dizer a seguir. E com uma relação muito, muito franca de olhos nos olhos, não ter medo de falhar. Nunca nenhuma empresa de distribuição nos diz vamos retirar isto, não está a funcionar. Quando falhamos, somos nós os primeiros a dizer olha, isto não está a funcionar, vamos, vamos a retirar. retirar. Como deve calcular, nós, como disse, temos 10 colegas a fazer investigações de desenvolvimento, desenvolvemos mais de 300 projetos e mais de 50 produtos chegam ao mercado todos os anos. Portanto, o que mais nós fazemos nesta empresa é falhar. Exatamente. Estamos
1: completamente preparados para falhar, o falhanço é o que mais produzimos. É, nós falamos muito isso na nossa, na, na nossa área, a área comercial. A, 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 que porcentagem é que diria de importância a uma empresa a parte de vendas?
0: É muito, é muito importante a relação com, com o cliente e hoje a venda foi algo que evoluiu muitíssimo de quando, quando nós começámos. Hoje a venda é muito mais técnica, muito mais de dessa percepção, de, no nosso caso, do que vai ser a alimentação do futuro, que é outro desafio que nós temos.
1: A alimentação do futuro.
0: Querer estar sempre à frente, queremos ser, estarmos sempre na linha da frente e sermos os primeiros a criar chegar mercados. lá. Criar mercados. estar atendendo estar atento às tendências e sermos nós a produzi-las primeiro e, como como dizia isso, essa relação, hoje a venda faz-se muito antes de fazer a, a nota de encomenda. é certo. Uma consequência é hoje de tudo isto que nós fazemos nessa relação comercial, que é muito mais hoje de conhecimento, de partilha, de fazer crescer um negócio que é conjunto, de atenção ao que são as necessidades do consumidor, do que o puro. O processo de vender e entregar é uma consequência de tudo isso.
1: Ótimo, nós na empresa costumamos dizer que, que os jogadores de futebol que mais marcam gols são aqueles que mais falham, porque tiram mais vezes, não é? Pois. E nos negócios é assim. Então, aqui faz 300 produtos... Desenvolvemos que, 300, 300 projetos, projetos cerca por 50 ano produtos. e 50 vão para o mercado. E desses 50, quantos é que ficam?
0: Uh, ficam bastantes, não temos uma. Muitos vão vão saindo, mas a maior parte vão ficando. Aliás, na nossa atividade, cada vez mais, uh, as nossas vendas vão sendo sempre dos produtos novos. Não é há bocadinho que falávamos das preocupações que temos hoje com a alimentação saudável, portanto, alguns produtos que nós produzíamos, acho hoje, é hoje já, já nem produzimos. E é outra característica nossa e do nosso setor, acho eu, muito, muito, muitíssimo que é, mesmo antes de ser obrigatório, muito antes da legislação lá chegar, nessa relação de venda e de partilha com todos os nossos, todos os nossos clientes e parceiros, não só a distribuição, mas empresas de restauração, antecipamos muitas vezes o que vai ser e temos meses ou anos antes os produtos no mercado já preparados para aquilo que vai ser, com reduções de sal, reduções de açúcar, todas essas preocupações que hoje estamos, já há muito tempo que vemos fazendo esse caminho de, de fazer essa
1: redução. Olha, eu, pronto, como disse, vivi 15 anos no estrangeiro, no Canadá, e, e vim para Portugal em 89 para criar a nossa empresa aqui. Eu tenho uma paixão enorme por Portugal e, e, e muita gente dizia, está maluco, vai para Portugal, mas é tão pequenino, como é que as coisas podem acontecer? E, e como foi construir uma marca Portugal e ter nos seus rótulos o selo Portugal sou eu? Eu adoro essa situação. Sim, e, Portugal sou eu é e um de elemento
0: do, 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 do governo português, é um símbolo de, de garantia de que os produtos são produzidos com incorporação nacional. Nós fomos uh, uma das primeiras empresas a aderir, a aderir ao programa porque sempre tivemos, e essa hoje é uma, uma vantagem, que nós retiramos daquilo que fizemos toda a vida. Hoje há esta moda de ser português, né? sempre foi assim, até a certa altura havia um bocadinho a parulisse de comprar fora que era bom, não é? E alguma culpa, eventualmente nossa também, dos industriais, mas a partir do momento em que as pessoas descobriram, começaram a provar os produtos portugueses, percebem, e essa sempre foi a nossa a nossa característica, que nós em Portugal produzimos tão bem e muitas vezes melhor do que os outros, não é? E hoje, claramente, isso está, está ultrapassado, as pessoas têm todo o orgulho em consumir produtos portugueses, porque nós... Mostramos que são, é uma opção muito válida pela qualidade e por esta, por esta questão hoje também tanto em voga da sustentabilidade, de produzir cá. Há bocadinho dizia, somos um país pequeno, o que se pode tornar uma vantagem gigante, porque realmente nós não podemos ser o maior produtor do mundo, nada. O país é pequeno, portanto, ser nesse cuidado, Agora, temos uma diversidade, olhem para os nossos azeites, para os nossos vinhos, que são todos diferentes, nós andamos 20km e temos um produto completamente Exato. diferente. Exato. Isso pode se transformar numa vantagem gigantesca para a nossa indústria
1: alimentar. Um... Fortunato, o Sr. Fortunato... Um... Federico. Federico. Eu tive a oportunidade de estar também o Sr. Fortunato E Ele dizia-me que ao princípio, quando iam às feiras, ninguém dizia que era português. ok? E hoje, quando vão às feiras, têm enormes posições de produto português e há grande orgulho e fez um trabalho extraordinário na indústria do sapato. Um... Sente essa situação hoje? Somos cada vez mais nacionalistas e orgulhosos daquilo que somos?
0: Sim, nacionalistas dessa maneira. Ou seja provamos fazendo bem não somos nacionalistas do coitadinho de agora vamos comprar em Portugal porque somos uns pobrezinhos e somos uns desgraçadinhos felizmente hoje é somos é design, nacionalistas inovação. pelas boas razões porque gostamos do que é nós temos orgulho do que é nosso a indústria dos sapatos é só uma das absolutamente extraordinárias, que até diziam que era para acabar, era a mais barata da Europa, uma das mais baratas do mundo, hoje é, acho que é a segunda mais valorizada do mundo, Exato, portanto, com as mesmas fábricas que se modernizaram, que acrescentaram design, eh, comunicação, marketing, tudo, e é isso, no, no mesmo país, Exato. nas mesmas fábricas muitas vezes passou a ser, calculo que seja a segunda mais valorizada do mundo, e é tudo isso que nós temos que fazer com toda a indústria nacional, o têxtil também, nós na alimentar, acho que todos temos feito esse caminho e, como digo, é de futuro por esta razão, porque não é por uma crise, porque vamos agora aqui comprar porque somos uns desgraçadinhos. Não, provamos que somos melhores que os outros, que podemos ombrear, seja com quem for.
1: Muito melhor que os outros. Eu tenho viajado bastante e vivi em vários países e, e, por exemplo, em Toronto, no Canadá, muitas muitas situações só querem portugueses lá a, a fazer certo trabalho e, e muitas vezes só descobrimos isso quando vamos para fora, não é? E cá dentro também temos que começar a ter esse orgulho, não é? O que é que diria aqui aos empresários, para muita gente... Vamos emigrar não é? E já perdemos muita muita qualidade, não é? Sim, perdemos. O tempo dos bom. meus pais era eram um, uma mão de obra uh, desqualificada. Hoje em dia estamos a perder muita mão de obra qualificada porque a resto da Europa vê o bom que nós temos, não é?
0: Sim, foram dois uh, penso que dois momentos difíceis. Esse, no tempo dos seus pais, que realmente, como dizes, era desqualificado era o país que tínhamos, não? É? Infelizmente não, as pessoas não tinham sequer capacidade e possibilidade de muita espesar, força voltar para trabalhar e isso, para aprender, basta ver onde chegaram. Exatamente. Toda essa gente que saiu naquele tempo é sim, tudo, sim, sim, sim. na esmagadora maioria gente que foi de sucesso, alguns sem saber nem escrever, Exato, foram sim. empresários de sucesso, ou vingaram nos países para onde foram e para os quatro cantos do mundo. Hoje, neste período que, que passou há alguns anos, foi mais grave ainda, porque realmente saiu gente qualificada. Nas duas vezes os nossos melhores saíram, não é? E, portanto, nós precisamos realmente... Muitas vezes a culpa, a culpa realmente é nossa, porque basta ver, e hoje em grandes empresas, ainda hoje estava a ver a notícia do novo, do novo conglomerado automóvel que vai ser dirigido por um português, não é? Tantos portugueses é. que estão lá... A... Dines, o presidente da Dines é português, não é? É português e daqui, daqui de bem perto, portanto, tantos portugueses que estão em posições de destaque no mundo porque nós muitas vezes não os valorizamos e hoje temos jovens absolutamente extraordinários, com uma capacidade extraordinária, tudo isto tem acontecido com Portugal, já não, já não somos... Nós temos sempre a ideia de olhar para a Europa e somos
1: periféricos, mas se olharmos para a Europa e para os Estados Unidos, somos centrais. Sem dúvida, sem dúvida. Em 2008, acho que foi 2009, quando houve aqui a crise em Portugal, nós também estávamos na área de imobiliária e então uh, levei vários empresários em Toronto, uma era uma fábrica de janelas e outra era de cozinhas. E eles ficaram absolutamente loucos com a qualidade, a inovação e os preços. E lembro-me algumas cozinhas que foram feitas daqui, em 11 dias estavam lá. E enquanto lá tem fábricas gigantes que se concentram uma janela, aquele tipo de janela, e só fazem aquela situação. Enquanto aqui era tipo alfaiate, com grande qualidade, a metade do preço do que eles podiam comprar lá. E estava aqui, não, pertinho, não é? Sim. Eu acho que temos que acreditar mais em nós, não é? Sim, perceber
0: isso, perceber onde é que nos podemos situar e é como lhe dizia, olhar para o nosso país, para as características que nós temos inatas e essa é uma delas da relação, nós estamos em qualquer parte do mundo e somos bem recebidos, primeiro, ninguém tem nada contra nós, os portugueses sempre fizeram, sempre fizeram boa figura em qualquer sítio onde estiveram e nós próprios sentimos sempre bem em todo lado, não somos racistas, não temos preconceitos somos curiosos, portanto isso é mais uma vez uma vantagem competitiva gigantesca. Não temos
1: nada a ver com os espanhóis, correto? Não, facto, não estou a brincar temos. que achamos é nossos <as> colegas <risos> em Espanha lhe é atuam sempre a as estás... na cabeça. <risos> um, como é que foi esse desafio? Porque hoje a, a, a Paladin está em 23 países? 22. Sim, sim, sim. Estamos como...
0: com a Paladin, estamos é mais depois com, com as pessoas é que são Como é que se faz isso? Como é que se vai o lá que para é, fora?
1: É é a portuguesa vai lá para fora. É, é outra? Através de feiras?
0: Sim, sim, muito, muito feiras, mas. É também isso, olha, observar realmente que, que como podemos fazer essa diferença, como fazemos cá e como podemos fazer lá, explorando muito esta característica que eu lhe estava a dizer. Nós estamos muito, eu brinco sempre, principalmente com os bancos, nós estamos na Líbia, estamos no Iraque, estamos na Arábia Saudita, já tivemos contactos com o Irão hoje e, portanto, estamos em países ditos complicados, onde temos relações absolutamente extraordinárias, duradouras, sem problemas rigorosamente nenhuns, muito por essa característica, porque nós vamos, conhecemos as pessoas, se é para dar um beijo a um homem damos, se é para dar um abraço damos, se é para fazer uma vénia fazemos, realmente percebemos a cultura… Qual é país que temos que
1: dar beijos aos homens?
0: Nos países muçulmanos, quase todos. Ah é?
1: Sim. As mulheres não podemos tocar.
0: As mulheres não podemos tocar. <risos> mas nós realmente percebemos isso muito bem, não é? Percebemos o adaptamos. país, adaptamos nos muito bem, muito mais do que a falar dos espanhóis, mas qualquer outro país, qualquer outro povo europeu tem mais dificuldade em se entrosar como nós fazemos, não é? E isso é uma vantagem muito grande e nós procuramos mais uma vez olhar para o, para o que é o mercado. Nós, se formos à Alemanha, temos muita dificuldade, embora temos mercado na Alemanha, não são os grandes mercados, não é? Agora procuramos os nossos nichos na Alemanha e temos um mercado até bastante interessante. Mas não vamos ali de peito feito feito, frente a frente, com uma multinacional 100 vezes maior que nós, não é? Agora na Arábia Saudita, ou no Iraque, ou na Líbia já podemos ir, porque eles até nem lá vão e hum. portanto podemos estar, tudo o que é países emergentes para nós é muito interessante porque estamos, chegamos à frente uma vez mais, chegamos com há dificuldade chegamos com há problemas chegamos com há trabalho, é verdade mas nunca vi ninguém começar pelas facilidades por, por ser
1: grande por... É, é, não, existe, não é essa Acho forma? Eu nunca, eu, nunca conheci, eu nunca conheci <risos> sempre conheci o contrário uh, Existe alguma diferença entre o empresário e o empreendedor para si?
0: Uh, Sim, penso que é muito mais… nós temos sempre aqui um, o empresário é bastante mal contado, a, a, o termo empresário foi, foi bastante negrido por algumas, por algumas razões e algumas com, com justificação. Acho que temos que ser cada vez mais empreendedores porque tudo isto que eu tenho estado a referir, que é aquilo que acredito e que tem sido a história da nossa empresa, é muito mais isso de empreender, de perceber quais são as oportunidades, onde é que nos podemos se levar, é. inovando sempre hoje é fundamental e para um país pequeno, com empresas pequenas como nós,
1: é fundamental que sejamos diferentes. Não é? Portanto, o Carlos tinha 15 anos, que não queria estudar, queria trabalhar, Ok, hoje damos, os meus pais sempre também da mesma situação, também não estudaram, mas queriam que o filho estudasse. Estuda, estuda, para um dia trabalhares numa grande empresa, não é? O que eu digo aos meus filhos é estuda para um dia ter, seres dono da tua própria empresa, não é? Ah, portanto, a, a que importância é que o Carlos dá aos estudos, ou ao, ao comparado com a força de vontade, eu sei que provavelmente aqui tem muitas pessoas, 200 pessoas, haverá pessoas que são especializadas, que precisam de alguma especialização mas uh, como é que vê o estudo com a sim eu não posso sucesso
0: eu não posso uh, não posso minorizar a importância do estudo eu não estive efetivamente, uh, noutra época noutra noutro contexto completamente diferente e até noutra necessidade porque não havia tempo não é eu também costumo dizer que tive que crescer à pressa pelas condições as condições que existiam no momento, mas acho que é absolutamente fundamental hoje o conhecimento, os estudos, diferente do que era antigamente, realmente era uma profissão qualquer para se especializar, para fazer aquilo, mas é absolutamente fundamental hoje ter conhecimento, perceber um conhecimento bastante mais alargado, porque vivemos num mundo muito mais rápido com as coisas a acontecerem muito rapidamente. E temos que perceber, e como eu lhe disse, hoje a empresa é muito diferente nesse aspecto também. E antigamente valorizava-se isso muito, e é verdade, nós somos um exemplo vivo disso. Não não dizendo que não é necessário trabalho, é sempre necessário trabalho e muito, mas antigamente muitas vezes bastava o trabalho e a força de vontade, como diga, outro mercado. Tenho sempre cuidado de não, não, não tirarmos as coisas do seu tempo, porque vivemos num tempo completamente diferente. Hoje, sendo isso tudo fundamental, o conhecimento também é, e como eu digo sempre aos meus colegas, nós começamos uma empresa de força bruta, trabalhar, 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 hoje é uma empresa muito mais de conhecimento, de informação, de perceber o que se passa no mundo, tentar perceber e antecipar o que se vai passar a seguir
1: e só se faz com conhecimento e com informação. Muito bem. Então, para si existe uma fórmula de, de, de sucesso se fosse amanhã começar uma empresa de novo? A fórmula? Certas coisas que são. É tudo isto que, que tenho estado Temos a dizer estado a falar, e que é?
0: acredito. Acho que o trabalho é fundamental, não é? Esta questão de... E hoje, acho que uma forma até bastante perigosa e enganadora toda esta questão de startups e, tô, 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 hoje não há negócio nenhum que não nasça numa garagem, correio? Há tantas garagens hoje a é produzir é negócio, hoje tudo nasce numa garagem porque... O Steve Jobs e mais um ou dois que nasceram na garagem... É, é bonito
1: que... para a história, não
0: é? É uma história bonita, não é? Mas se eles não trabalhassem, se não tivessem capacidade, se não criassem um produto novo, se não percebessem o um mercado, se não trabalhassem muito e falhassem muito, se formos ver a história todos, por isso há um bocadinho dizia, tudo o que tem sucesso hoje, em alguns casos, tem veio de sucessos desastrosos, não é? E o que viveu, viveu do lado-lado do, lado do Atlântico, essa é uma diferença grande que felizmente se tem, tem vindo a atenuar aqui quem falha é um, é um miserável aqui, é condenado para o resto da vida não é? nos Estados Unidos ou no Canadá quem falha tem, tem que, que falhar três vezes a ter a sua empresa, não é? É, é preciso falhar para realmente perceber, não é? A e
1: gente... essa é
0: uma diferença cultural que foi sempre bastante
1: má para nós. É? E tem que começar a mudar, porque nós, pronto, quando faço entrevistas às pessoas, muitas vezes já tem experiência uh, empresarial. Ah, sim, sim, já tive uma empresa. Até o que aconteceu? ah Aconteceu isto, isto aquilo. Então, e agora? pá, com os impostos e com o governo e com as pessoas, é muita dor de cabeça. Mas nos Estados Unidos e o Canadá costuma dizer, até tu falhares três empresas, agora Agora já sabe o que fazia diferente para a próxima, não é? Sim, se tiver essa capacidade de aprender, vai Eu lembro-me né? meus primeiros anos, primeiros meses, quando estava no negócio, eu pensava que a IVA era para mim, <risos> e depois o contabilista é que disse, não, isso não é parte do lucro, tem que se pagar, e aí tem que trabalhar mais, não é? Uh, como é que supera o medo de não conseguir alcançar uma meta ou algo o que se propõe?
0: Eu olho, o medo, nunca, por, por natureza, nunca temos nunca temos aqui muito medo de fazer. Uh, quando não conseguimos alcançar, é perceber exatamente como é que falhamos, fazer de novo para alcançar a seguir.
1: Muito bem. E que atividade, isto é uma pergunta interessante, que atividade ou hábito ou rotina tem, que adora fazer, mas acha que é um absurdo? Não temos
0: uh, aqui... Eu não tenho, de uma maneira geral, e procuramos que ninguém tenha, uh, aliás, um, e tem a ver com, com o título que eu tenho, um dos nossos desportos favoritos é tirar as pessoas da zona de conforto e mudar tudo.
1: Ou Só. seja, trocam -os, os trabalhos deles, pões em diferentes situações? Pouca
0: gente, poucos, muito poucos colegas meus que estão nesta empresa hoje a trabalhar foi nessa função que começaram, muito poucos mesmo.
1: Então tem a oportunidade de ir evoluindo, fazendo coisas diferentes. E se calhar depois, na nova posição em questão percebem o que a colega está a fazer e como isso vai ajudar naquela função, não Sim, e permitimos
0: essa evolução. Eu, eu brinco sempre, e tenho, tenho que dizer isso, que por muitos sou, sou vítima de bullying dos meus colegas, é. porque eu digo sempre que as pessoas para estarem aqui basta serem felizes e realizadas, tudo o resto é uma consequência. Mas acredito mesmo nisso, sabe? Uh, todos nós somos assim, mas nós tivemos a fazer algo, contrariados, mesmo que saibamos fazer e consigamos, é um esforço para chegar lá e podemos chegar, e aquilo fica, é, mais ou menos. Se <risos> uma coisa que nós gostamos de fazer, que, que nos dê prazer, aquilo é sai muito bem, de certeza. Não é? Quem gosta do faz não cansa, não é? O que... e, portanto, e hoje e nós temos também esse problema do nosso sistema de ensino, muitos colegas nossos chegam aqui, Uh, sem experiência nenhuma sem nenhum contacto com, com uma empresa sem nenhum contacto com o trabalho estudaram para uma coisa que eles afinal não acham assim tanta graça não é? e aqui felizmente acho que é a nossa melhor característica é darmos essa oportunidade de poder fazer outra coisa.
1: O que é que é a definição de ser feliz para o Carlos?
0: É diferente para cada para cada um de nós, aqui no, no meu caso uh, eu faço Desde esse primeiro dia, escolhi aquilo que queria fazer, escolhi o meu caminho, escolhi sempre o que é que queria fazer, escolhi com quem queria trabalhar, literalmente, e portanto isso é que me dá prazer, ver o que temos feito hoje, principalmente o que queremos fazer amanhã, numa terra pequena, do interior de Portugal, que toda a gente dizia que não era possível estar em todo o mundo como diz, ombrear com as grandes multinacionais, principalmente cá no nosso no nosso país, e ver, nós temos, como viram com certeza aqui embaixo, temos vários diplomas de empresas felizes, das melhores empresas para trabalhar, somos neste momento a nona mais feliz de Portugal, mas o melhor o melhor exemplo, e o que me dá mais felicidade a mim, respondendo à sua pergunta, é, não, não está ali nos diplomas, é ver, como certamente já tiveram a oportunidade de ver o ambiente que temos aqui e que se reflete, por exemplo, numa coisa tão simples que é a quantidade de crianças que nascem nesta empresa dos nossos colegas, sejam alguns que já têm filhos e que têm mais, seja gente muito nova que tem filhos, que é perfeitamente anormal no nosso país, mas que, sem dizerem nada, não estão a dizer tudo, não é, Sentem se felizes, sentem-se seguros, sentem-se bem podem constituir... Então, felicidade e é, é ter
1: filhos, é porque para, estamos para contentes não, lá em casa, não é? Para <risos> mim também, também, mas pode não ser ter filhos e essa também é Mas é, é um uma, resultado de...
0: Sim, mas também é uma característica muito importante nossa, que é não... Uh, o que é para mim não tem que ser para si. Claro, claro. E, claro. portanto, não há aqui uma, uma definição global. Eu digo sempre isso, ser feliz e realizado... Podendo e devendo ser completamente diferente para muitos de nós. O que não impede nada, até pelo contrário. Claro. Acho que é uma riqueza bastante, bastante grande, nós sendo completamente diferentes, podendo no mesmo sítio contribuir para que
1: haja riqueza e para a nossa felicidade e realização. E do pouco que eu conheço do Carlos, que uh, uh, vejo que é uma pessoa uh, uh, pronto, que gosta daquilo que faz e faz com, com as pessoas com quem quer fazer e, e há desafios diariamente para, para conseguir, não é? Eu perguntei esta também a pergunta ao, ao Manuel Terré, da Gelpeixe, e ele me dizia, segunda-feira. Segunda-feira estou ali no meu alimento, com as minhas pessoas, com a minha fábrica, os desafios todos que aparecem não se tinham na sexta, estão lá todos na segunda para resolver. E quando eu deixar de ter aquilo, deixo de ser um homem feliz, não é? E eu acho que é isso que também é importante, não é? Sim,
0: que é a nossa casa, não é a nossa casa, a nossa família é um dos nossos, um dos nossos valores, é a família. E realmente é a verdade, não é? Porque é aqui que passamos a maior parte do tempo e a nossa família é esta.
1: E, e também está de parabéns o Carlos, porque 203, poucas pessoas 150, aqui, 250, sim, não é e muito. muitas pessoas empresários também pequeninos pensam no interior não podemos ter sucesso, como é que a gente vai atrair pessoas de qualidade para uma pequena vila para trabalharem, como é que consegue esse recrutamento, como é que consegue essa situação de que as pessoas se atraiam para vir para aqui ou, ou, ou é muito pessoas aqui da, 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 da município
0: não, já foi numa parte numa parte mais febril, sim, já foi assim, mas realmente sempre que fomos tendo essa necessidade nunca tivemos um problema e, e muito por isso, acho eu, nós, obviamente, temos a dimensão que estamos, estamos onde estamos, portanto, mais uma vez, não podemos ombrear com as empresas com congénuas nossas, nos salários que pagam, nas regalias que dão, porque não temos possibilidade, Exato. não é? Porque não queremos, porque não temos possibilidade. Portanto, e mais uma vez acho que estamos a ler bem o que será o futuro, procuramos dar de outra maneira, e estas que acabei de referir, da felicidade e da realização é uma delas, criando condições para que as pessoas se sintam cá bem, e como digo, hoje temos jovens e pessoas com, com, que trabalham já há bastantes anos, que venham trabalhar para Mendes Gonçalves, não, não há essa questão de virem para o interior. Portanto, não há desculpas, não há, bem, não há não. desculpas.
1: Não uh, O interior que, pode ser tão sucesso como, uh, e se calhar até melhor, uh, viver ah, com os que deviam se, se calhar, é um, até melhor, não
0: é? o Ricardo Araújo Pereira, se sketch dele, dizer só nós é que achamos que é interior, não é? lá no Canadá, não sei onde vivia, não é? <risos> mas uh, quem vive em Paris está onde? exato Está mais interior do que na guarda. Exatamente. Portanto, o interior com um país que tem 200 e poucos quilómetros de
1: largura só para nós aqui é interior. Às vezes esse Ricardo Araújo está em piada, não é? Sim, muito muita piada. Qual é a referência que gosta mais e que mais se orgulha de ter criado? Tem alguma referência de produto?
0: Sim. Não tenho assim nada de muito especial. Nós temos sempre um. Temos sempre aqui um, uma afetividade maior com o vinagre. Não é? Eu nasci a trabalhar com vinagre, foi o que fiz durante muitos anos exclusivamente. Eu e esse meu colega Joaquim cá está desde o princípio, que é o, na verdade ele é que é o, o, primeiro, o primeiro funcionário durante muitos anos levámos a fábrica. Portanto, o vinagre tem sempre uma afetividade maior para nós. E neste momento, também por isso e porque é o último, é o vinagre de figo moreno que nós queremos chegar com ele a todo ah. o mundo e que seja a referência dúvida, dos vinagres no mundo no
1: futuro. Ah, trabalhar com família é, é fácil?
0: Ah, como todas as famílias, tem todas as questões das famílias tudo é mais exacerbado não é okay. quando as, quando as Sei brigas, que a sua esposa trabalha com o senhor a esposa não é? também mas como digo toda, todas as pessoas parto com o Joaquim trabalha há 38 anos não é? que trabalha com ele é trabalha com a trina, não é? há muitos há, há colegas nossos que nasceram com os pais aqui ou estão a trabalhar aqui uhum. portanto tudo, tudo isso é família a família de sangue ou família que nós escolhemos por, por casamento mas toda esta gente é família e, e eu tenho a certeza que me sentem a mim como tal e eu sinto a
1: eles como Mas tal. Mas consegue-se e... separar da profissão da casa?
0: Nós vivemos como uma família, é isso. Gritamos, rimos, choramos, tudo isso faz parte das vivências de uma família e faz parte de uma empresa familiar saudável, acho. E depois
1: é água debaixo da ponte? Sim,
0: se a família for... For sustentável, como devem ser as famílias, no fim acaba sempre por vencer.
1: E como é que vê o futuro? Como é que vê o futuro da Paladinha? Há a associação, tem pessoas aqui que vão dar continuidade, isso é uma das Não. coisas também. Muitas empresas, às vezes, são a um certo andar, os fundadores têm aquela paixão, aquela situação. Como é que vê a Paladinha do futuro?
0: Como eu lhe disse, anda há muitos anos. Nisto. Comecei muito novo e, mesmo antes de, dos 15 anos de estar aqui, já acompanhava o meu pai. E, portanto, assisti muito aquilo uh, que se diz ser uh, o normal numa empresa familiar, que é nascer, crescer e morrer. E, portanto, sempre pensámos, ele também pensava, assim, que nesta não haveria de ser assim. E, portanto, procuramos, até porque hoje uh, isto não é... Nunca foi, na verdade, para nós, não é? E hoje, cada vez menos, e hoje com uma responsabilidade gigantesca. Isto não é uma propriedade minha ou da família, não é? Isto hoje chegou a um ponto que é desta comunidade, inclusivamente, e todos os meus colegas que aqui trabalham, e contribuíram para que chegássemos onde chegámos hoje. E não é conversa fiada, é Sim. rigorosamente assim. Hum, portanto... Não pode morrer amanhã e não pode morrer amanhã porque, por uma descendência qualquer. Portanto, o separamos completamente, e já, já o fizemos, já fizemos todo esse caminho, do que é a propriedade e do que é a gestão. Que, ninguém, por ter um apelido, tem nenhuma condição correto, especial correto. Para, que, para o que quer que seja, nem para o jogador de futebol, nem para o empresário sem Eu, rigorosamente nada portanto a empresa tem que ser gerida sempre pelos melhores tem que ser detida por quem tiver uh, no momento e quem tiver à frente da uh, situação. Quem, quem, quem tiver as ações não é? e separando ah. claramente uh, as duas coisas que podem e devem ser separadas, porque como estava a dizer existia isso e uh, situações desastrosas, que é o que acontece normalmente dos pais que projetam uma vontade nos filhos que eles não pediram e dos filhos que carregam um fardo que também não pediram, não é? Portanto, não, não terá que ser assim.
1: Não terá que ser assim, engraçado. Teve aqui uma professora minha que veio visitar aqui a, a semana passada, do Canadá, uh, de há 40 anos, quando eu estava no liceu, e um, teve lá em minha casa e acontecia, acontecia embora no aeroporto, tirou uma fotografia aliás... Uh, 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 vindo do Porto de Fonseca. e disse, oh Jorge, não me disseste que tinhas uma empresa de vinhos? <risos> e eu disse, pois, essa separação já houve há uns anos atrás. Não chegou até a mim.
0: Já não tenho nenhuma ação. Já <risos> então não tenho
1: nenhuma ação. <risos> Imagina que consegue entrar numa máquina do tempo, não é? O que diria o Carlos com 18 anos? E o que diria o Carlos com 80?
0: Uh, não sei. Com 18 anos, não... Não não diria grande coisa, porque acho que, obviamente, que comete, cometi muitos erros, mas também fizeram parte do caminho, não é? e, portanto, como estou muito satisfeito, como estou hoje, e como se tivesse feito alguma coisa, um poderia não estar <S risos> nesta posição, <risos> uh, portanto, não diria nada. Uh, ao de 80, espero dizer bom trabalho cumpriste o teu propósito.
1: Muito bem. O, o, o Carlos uh, uh, leu algum livro que o ajudou nesta área da gestão ou da criação da empresa? Algum que lhe tocou? Não,
0: na, na altura até, até menos, uh, mas uh, leio, procuro realmente informar-me pessoas que gosto e empresários que, que gosto, mas não temos uh, uma referência, não temos digamos, uma referência. Temos muitas, procuramos beber uh, em cada, em cada sítio aquilo que achamos que é importante para nós e acho que isso é que é fundamental. Como lhe dizia há bocadinho, se, se não acredito nisso também não trago para cá, não há receitas, não é? Porque se não todos criaríamos a Apple ou, ou a Microsoft Exato. ou, ou a Heinz, não há não há receitas. Uh, tudo depende do de um sítio onde estamos de, do que, da nossa história das pessoas que temos, do que somos uh, do que queremos ser e esse caminho vamos fazendo não é? não, e não é igual aqui ou aqui ao lado ou noutro país tudo, tudo isso tem, tem, que
1: ser, tem que ser adaptado Exato, e um, se tivesse uma frase ou um cartaz que eu gostaria uh, deixar de marca o que é que seria essa palavra ou frase e onde é que eu colocaria?
0: Não, não quero deixar nenhuma nenhuma marca nós somos como veem não temos aqui nada nem de fotografias nem de, nem de grandes coisas temos algumas frases espalhadas pela empresa mas até são colegas colegas meus ações que nós fazemos de vez em quando o que quero deixar realmente é uma empresa sólida e tudo aquilo que nós pretendemos fazer com com o que temos aqui, até para além da empresa, e cada vez pretendemos fazer mais, é apenas isso Quero quer deixar nada de momento.
1: Não so, queria que uma mas... frase assim, Box Burger, em algum lugar, assim, eu digo isto porque nós lançamos uma, uma hambúrguer gourmet, que fazemos em, em espaços móveis, e só usamos produtos para Muito obrigado. Nada, são fantásticos e, e uh, eu agradeço muito esta entrevista, a sua sinceridade, a sua simplicidade, a sua uh, pronto, forma de, de ser, de, pronto, é trabalho e eu acho que as pessoas têm que perceber isso, todos nós temos isso cá dentro, temos é que arriscar e tentar e se não deu certo eu acho que não estamos pior do que estávamos antes, não é? Nunca. A
0: pior coisa que pode acontecer é amanhã, olha, lá os tais 80 anos, é podia ter feito
1: e não fiz. Exatamente, isso é isso o é que uma que sensação que exista, não é? E uh, se alguém tiver a ouvir e quer ver mais, uh, conhecer melhor os produtos, é só ir ao website Sim, eu bom. o website e, uh, e, e então no Iraque, no Irão, na Líbia, hoje, se eu for comer uma hambúrguer, está lá o ketchup da paladina. Está com certeza. Fantástico. Muitos parabéns. Muito obrigado, obrigado. por ter recebido aqui. Obrigado. Foi um, um prazer conhecê-lo e quando estiver em Lisboa, com muito gosto, o convidarei a comer uma hambúrguer com os seus mãos. <risos> muito obrigado. Muito <risos> obrigado então, pela atenção por tá, terem Obrigado.